0: Hallo und herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. In der heutigen Folge möchte ich dir erklären, wie du dir richtig Ziele setzt und sie dann leichter erreichst und werde dir insgesamt elf Punkte mit auf den Weg geben. Und wenn du dir dann dein Ziel gesetzt hast, dann möchte ich dich recht herzlich einladen, denn am kommenden Sonntag, den 24. Januar ab 14 Uhr, findet mein mittlerweile drittes Suminar statt, und zwar zum Thema Visualisierung und Manifestieren. Denn genau mit diesen zwei Techniken kannst du es dir auch einfacher machen, dein Ziel zu erreichen. Die Anmelde, den Anmelde-Link findest du ganz normal in den Show Notes. Das ist ein Link über Event Pride. Das ist eine Seite, darüber buchst du dann. Und du bekommst dann rechtzeitig vor dem Event ähm, ja, die Zugangsdaten. Es wird ein Zoominar sein, das heißt, es findet über Zoom statt. Und ich freue mich, wenn du am Start bist. Und jetzt gehen wir mal ans Thema Ziele setzen. Bevor wir richtig in das ähm, Thema einsteigen, für dich einfach mal ein paar Fragen, die ich gerne in den Raum reinwerfen möchte. Hast du dir schon mal richtige Ziele gesetzt im Leben? Weißt du überhaupt, was für Ziele du hast? Hältst du die Ziele, die du dir gesetzt hast, für realistisch und für erreichbar oder eher für total überzogen? Und was genau sagt dir denn dein Umfeld dazu, was du für Ziele hast? Denn egal, was dein Umfeld sagt oder auch deine ganzen Zweifel, die du vielleicht drin hast, ich bin der Meinung, dass wenn wir das Ganze richtig angehen, wie viel, viel einfacher die Dinge erreichen, die wir eigentlich möchten. Und ich bin fest der Meinung, dass wir alles erreichen können, woran wir glauben. Ja, mit der richtigen Einstellung kannst du definitiv genau das erfüllte Leben leben, was du dir wünschst. Aber es ist eben wie mit ja, so vielem, ein Fundament ist unfassbar wichtig. Wenn wir das Fundament nicht richtig quasi betoniert haben, sage ich mal, dann ähm, ja, wirst du einfach ein wackeliges Gebäude darauf errichten. Und es wird dann schwer, dieses Gebäude komplett bis zur Fertigstellung, also bis zur Zielerreichung tatsächlich dann auch zu errichten. Und ich verspreche dir, wenn du die Anfangsarbeit investierst, also dir ein bisschen Zeit lässt mit der Planung, mit dem richtigen Zielsetzen und so weiter, dann wirst du definitiv hinterher belohnt, denn es wird nicht nur überhaupt der Fall sein, dass du dein Ziel erreichst, aber du wirst es auch einfacher erreichen. Ja, Das kann sein, dass es dir leichter fällt, dass es schneller geht, dass es irgendwie stressfreier geht und so weiter. Und es gibt zig verschiedene Techniken, ähm, wie man seine Ziele formulieren sollte. Vielleicht hast du auch schon von der SMART-Methode zum Beispiel gehört, von der CLEAR-Formel oder oder oder. Ja, gerade wenn du vielleicht auch einen betriebswirtschaftlichen Background hast, da nimmt man auch ganz viel so zu diesen Themen äh, durch. Ähm, es ist aber erstmal vollkommen egal, welche du davon jetzt nutzt, ja, wenn du schon mal was davon gehört hast. Es gibt in meinen Augen fünf grundlegende Dinge, die du beachten solltest, wenn du dir Ziele setzt. Und wenn ich die gleich mit dir durchgegangen bin, dann stelle ich dir mal meine drei liebsten Methoden im Einzelnen vor. Und dann teile ich mit dir noch drei Fehler, die du vermeiden solltest. Und 5 plus 3 plus 3 sind 11. 11 ist tatsächlich meine Glückszahl und von daher passt es heute einfach unglaublich gut, dass ich dir also zusammengefasst meine elf besten Tipps für richtige Zielsetzungen ähm, ja, mitgebe. Und dann habe ich zum Schluss noch einen kleinen Bonus, nämlich meinen einen ultimativen Tipp, der wirklich in meinen Augen einen Unterschied macht, wenn es um die Zielerreichung geht. Also bleib auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dran. Nun aber erstmal zu den fünf grundlegenden Dingen, die du in meinen Augen bei der Zielsetzung beachten solltest. Regel Nummer eins in meinen Augen, schreibe es dir wirklich auf. Ja, es gibt ja den Spruch, wer schreibt, der bleibt und du kennst ihn vielleicht auch aus der Schulzeit. Ich kann ihn tatsächlich nur bestätigen, Ja, das Aufschreiben deiner Ziele hilft dir einfach Klarheit zu finden. Unsere Gedanken sind halt meist so ein bisschen wir und unkonkret und ähm, wenn man dann tatsächlich mal mit einem Stift aufs Papier schreiben muss und konkret benennen muss, was man eigentlich bis wann auf welchem Wege erreichen möchte und so weiter, dann hilft es einfach wirklich diese Klarheit zu finden, ähm, weil anstatt dann nur so vage zu formulieren, ähm, und, sag ich mal, sich so ein bisschen selber zu veräppeln mit so ungefähren Zielen wie, ich möchte mal mehr Sport machen, ach, ich müsste mal wieder gesünder essen und so weiter. Ja, ähm, das kannst du beim Schreiben einfach nicht machen. ja. Du musst es dann schon ein bisschen deutlicher machen, sage ich mal. Und gerade wenn du auch mehrere Ziele hast, dann empfehle ich dir auch das Aufschreiben, weil du verlierst einfach nicht so schnell den Überblick. Ähm, guck dann auch, dass du wirklich die Ziele irgendwo zentral an einem Ort irgendwie aufhängst, dass du dir das ähm, mit auf dein Vision Board packst und so weiter und so fort, dass du es einfach ja nicht ähm, aus den Augen verlierst. Und ich möchte dir trotzdem empfehlen, dich schon immer ein bisschen auf ein Ziel zu konzentrieren. Ich sage jetzt bewusst so ein bisschen, weil natürlich dürften es in unterschiedlichen Bereichen auch mal mehr Sachen sein, aber wenn du jetzt irgendwie gleich denkst, dass du in allen von deinen acht, neun oder zehn Lebensbereichen, je nachdem, wie du die definierst, alles irgendwie auf einmal umkrempeln wirst, dann funktioniert es nicht. Also von daher Schau so ein bisschen, was ist gerade das Wichtigste für mich und was hat vielleicht auch den meisten Impact auf andere Sachen. Ganz oft ist es ja so, dass es Zusammenhänge gibt. Also wenn du dich zum Beispiel gesünder ernährst, dann machst du auch irgendwie automatisch mehr Sport oder umgedreht und so weiter. Also Fokus auf ein Ziel und Regel Nummer eins aufschreiben. Regel Nummer zwei, frage dich, ob du das Ziel wirklich erreichen möchtest. Und das ist eine Sache, die machen, glaube ich, <lacht> fast alle falsch. Also stell dir einmal die Frage, möchte ich dieses Ziel wirklich erreichen und wird es mir wirklich zu einem besseren Leben verhelfen? Also wenn du dir beispielsweise wünschst, abzunehmen, der Klassiker, dann kann es ja sein, dass du denkst, dass dein, Part, dein Leben danach viel besser ist, ja. aber vielleicht wünschst du dir eigentlich nur einen Partner und willst deswegen abnehmen. Und in diesem Fall ist dann quasi das Ziel, also abzunehmen, ja, ein Mittel zum Zweck, nämlich dem Zweck, dass du zum Beispiel einen Partner findest. Und wenn du es dann zum Beispiel erreichst, dein Ziel, also du schaffst es abzunehmen, aber bist dann eben immer noch alleinstehend, ja dann wirst du, wird quasi dein Leben in deinen Augen ja doch gar nicht besser. Also das, was du eigentlich hinter dem Ziel vermutet hattest, nämlich, dass du irgendwie zufriedener bist, glücklicher bist und so weiter. Und wenn du beim Beantworten dieser Frage tatsächlich ein Ja erhältst, also ich möchte dieses Ziel wirklich, wirklich erreichen, ja, dann wirst du mit mehr Leidenschaft und Motivation einfach dran sein. Und dann wird es dir viel, viel einfacher fallen, dein Ziel zu verfolgen. Es geht hierbei also um das Warum hinter deinem Ziel. Und dazu werden wir aber auch tatsächlich nochmal bei den Methoden einsteigen. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen, sondern lieber mit Regel Nummer drei weitermachen. Und zwar fokussiere dich auf Dinge, die du beeinflussen kannst, statt auf das Ergebnis. Was bedeutet das? Also ich möchte es dir nochmal an dem Abnehmthema ähm, einfach ja, zeigen, weil das unglaublich gut geeignet ist. Wieso es tatsächlich Sinn macht, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die du beeinflussen kannst, anstatt auf das Ergebnis? Also in der Regel ist es ja so, wenn man abnehmwillig ist, dann stellt man sich immer ein bestimmtes Gewicht als Ziel sozusagen vor, ja? also eine bestimmte Kilozahl, ähm, die da irgendwie stehen soll oder halt eine Kilozahl, die da schwinden soll. Also zum Beispiel, ich möchte gerne zwölf Kilo abnehmen. Und die Frage ist, die du dir mal stellen darfst, kannst du dieses Ergebnis wirklich beeinflussen? Und da ich auch Abnehmcoach bin, ähm, ich mache ja auch die Abnehm Mindset Akademie und bin Ernährungsberaterin, kann ich dir sagen, nein, kannst du nicht, ja? Durch deine Nahrungsmenge, vielleicht durch Wassereinlagerungen, ne, die einfach äh, teilweise bei uns Frauen auch zyklisch bedingt äh, schwanken oder die auch einfach schwanken, je nachdem, was wir irgendwie gegessen haben, zum Beispiel mehr Salz etc. Ähm, oder die Menge, die wir zum Beispiel auch ausschwitzen und so weiter, kann unser Gewicht wirklich immens schwanken. Also da sind teilweise plus minus zwei, drei Kilo äh, locker drin. Und dazu kommt noch, dass dieses Ziel, also zum Beispiel am Ende 60 Kilo auf der Waage zu sehen, das ist ein Ziel, was du ja erst ganz, ganz am Ende dann von deinem Abnehmvorhaben erreichst. Das heißt, du rackerst dich wochenlang ab, um dein Ziel erst ganz am Ende zu erreichen und dich dann dafür zu belohnen. Ich möchte dir gerne mal eine Alternative vorstellen und zwar probiere es mal so, ähm, Du weißt sicherlich, was du tun musst, um abzunehmen. Ja, ähm, wenn du dir da unsicher bist, gar kein Thema. Auch dazu habe ich mal einen Blogpost gemacht. Kann ich dir gerne dann auch verlinken in den Shownotes. Und wenn du einfach diese Dinge kontinuierlich umsetzt, also zum Beispiel mehr trinken, ja, dich mehr bewegen, mehr Gemüse essen, weniger Gesamtkalorien essen und so weiter und so fort, dann erledigt sich das Ergebnis. Ja, also diese 60 Kilo am Ende da stehen haben zu wollen eigentlich komplett von alleine, weil wenn du einfach deine Daily-To-Dos machst, ja, diese ganzen vielen kleinen Mini-Dinge, die du machen sollst, dann kann ja gar nichts anderes passieren, als dass du dein Ziel erreichst. Ja, du musst dir überlegen, es gibt einfach einen Plan, an den hältst du dich und fertig. Natürlich wird es dann vielleicht so sein, dass am Ende irgendwie, ne, da jetzt nicht die 60 Kilo stehen, sondern zum Beispiel wegen Wassereinlagerungen die 62 Kilo, aber Du wirst es definitiv <lacht> einfacher haben. Du wirst merken, dass du ja schon Erfolg hast und so weiter auf diesem Weg. Deswegen passt es für dich sehr wahrscheinlich auch, wenn da zum Beispiel 62, Bücher, äh, 62 ähm, Kilo stehen. Und ähm, die Sache ist die, dass wir halt, wenn wir das anders machen, nämlich du stellst dich immer wieder auf die Waage über Tage, Wochen, ja vielleicht Monate, jedes Mal, wenn du auf die Waage gehst und siehst, da stehen nicht die 60 Kilo, wirst du ein Stück weit enttäuscht wieder zurückgehen. Und ähm, von daher hake dir doch lieber mal ab, was sind die Dinge, die du jeden Tag ja oder mehrfach die Woche, du musst ja nicht jeden Tag zwangsläufig Sport machen, äh, die du einfach mehrfach die Woche machen kannst. Und jedes Mal, wenn du diese Punkte abhakst, ist das schon mal dein Erfolg, ja, dass du das getan hast, was in deiner Macht steht. Und ähm, was ich eben zum Thema Bücher schon im Kopf hatte, ähm, ich zum Beispiel habe ähm, mir für das Jahr 2020 letztes Jahr als Ziel gesetzt gehabt, eine bestimmte Anzahl an Bücher zu lesen und wenn du dir das zum Beispiel auch vornimmst, ja, dass du irgendwie im Monat ein bestimmtes Buch liest. Also ich zum Beispiel habe hier jetzt bei mir relativ neu eingezogen an Weihnachten Nice Girls Don't Get Rich stehen. Und das möchte ich jetzt auch demnächst lesen. Und dann kannst du es dir ganz einfach machen, denn du kannst ja dein Ziel in kleine Schritte aufteilen. Das heißt, du überlegst einfach mal, okay, das Buch hat irgendwie so und so viele Seiten. Dann könnte es vielleicht sein, dass ich einfach 15 Seiten pro Tag lese und dann habe ich es nach vier Wochen einfach durch. Und es sind dann einfach kleinere Hürden, weil diese 15 Seiten am Tag zum Beispiel, die kosten dich vielleicht einfach nur 15 Minuten. Und das macht man viel eher, als wenn man immer denkt, oh, ich habe das ganze Buch noch vor mir. Oh Gott, ich habe noch das ganze Buch vor mir. Ja? Also diese kleinen Schritte, die ergeben einfach Step by Step deinen ganzen Weg zum Ziel, wie so eine kleine Landkarte. Ne? Du setzt immer einfach einen Fuß vor den anderen und ja, wenn du dann halt auch merkst, quasi, oh cool, es funktioniert, dann hast du halt einfach direkt Erfolg und sagst, ja cool, dann laufe ich halt eben weiter. Und äh, tatsächlich ist eines meiner Tattoo-Wünsche noch, ähm die, äh, den Schriftzug Step-by-Step Step, äh, auf die Innenseite meiner, meines Huses tätowieren zu lassen, aber tatsächlich äh, mache ich mir ein bisschen Gedanken, wie empfindlich diese Stelle ist und ähm, ja, jetzt aktuell, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, haben ja Tattoo-Studios sowieso nicht auf, aber ähm, genau, dieses Step-by-Step-Denken im Gegensatz zu, wow, da ist ein riesiger Berg, den ich irgendwie erklimmen muss, hat bei mir einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht. Regel Nummer vier, die du grundsätzlich beim Zielsetzen beachten solltest, mach es verbindlich. Bin ich ein ganz großer Fan von. Das heißt, dass du dir einen Partner ins Boot holst, ja? einen Accountability-Partner. Das ist jemand, bei dem du dich committest, dass du es wirklich auch durchziehst. Ja, du musst es dann nicht zwangsläufig in die ganze Welt rausposaunen. Also ich bin sogar ein ganz großer Fan von Arbeite hart im Stillen und lass deinen Erfolg den Krach machen. Ja, man muss nicht immer schon über alles irgendwie so sprechen, was man vorhat. Aber ich denke, jeder von uns hat bestimmt so einen kleinen Inner Circle oder eine enge beste Freundin oder auch einen Coach oder eine Mentorin oder oder oder, bei dem man sich committen kann, etwas zu tun. Und das machen wir tatsächlich auch bei mir in der Own Your Life Academy. Also die hat ähm, gerade jetzt im Januar begonnen. Ähm, man kann sich da ongoing ähm, ja, für Anmelden, ich werde immer Step-by-Step Step eine bestimmte Anzahl an Menschen reinlassen. Ähm, es ist eine ganz intensive äh, Betreuung von mir und ähm, ist als Ganzjahres-Mentoring ausgelegt. Man kann aber quasi zu jeder Zeit einsteigen. Und wir hatten jetzt im Januar unseren ersten Live-Call und da ging es auch eben genau darum, direkt mal sich zu committen, eine Sache einfach zu machen. Und da ging es nicht um große Sachen, sondern teilweise um ganz kleine, mini-minimale Veränderungen, mini-kleine Gewohnheiten, aber wirklich einfach mal zu sagen, so und das ist jetzt mal mein Commitment und ich mache das und ich ziehe das wirklich mal durch. Ähm, was nämlich dieses ich mache es verbindlich, mit sich bringt, ist, dass wir an Selbstvertrauen auch gewinnen, wenn wir lernen, dass wir uns selber ein Versprechen geben oder eben auch Personen im Umfeld und ähm, ja, wir uns da wirklich auch dran halten. Und vielleicht fällt es dir ja auch schwer, deine Ziele einfach so mit anderen zu teilen. Ja, Das kann ich verstehen, denn wir haben einfach oft totale Angst zu versagen oder es nicht zu schaffen. Und das sind meist ganz feste Denkmuster, die wir uns ja über die Jahre angeeignet haben, und das kann zum Beispiel durch dein Umfeld kommen, weil deine Eltern dir vielleicht immer wieder gesagt haben, halt den Ball flach, ja, zum Beispiel was, was ich oft gehört habe. Ähm, oder ja, dass Dinge einfach unrealistisch sind. Und ja, ich sage es jetzt einfach mal so ganz krass, ja, je mehr Loser du um dich rum hast, die halt Bock auf Mittelmäßigkeiten haben, desto eher wirst du auch zu so einer Person, die, sage ich mal, sich zufrieden gibt mit der Mittelmäßigkeit. Und man sagt einfach nicht umsonst, und der Spruch ist so ausgelutscht, ich weiß es, aber es ist einfach wahr, dass wir der Durchschnitt der fünf Menschen sind, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Und ich kann dir nur sagen, du wirst nicht jeden ausblenden können, aber wenn es viele Zweifel an deinem Umfeld gibt, ja oder ne, welche, die halt irgendwie immer denken, dass sie es besser wissen, dann versucht die Ohren wirklich auf Durchzug zu stellen, ja. Konzentrier dich auf die Leute, die sagen, hey, geil, dass du dich committed hast, das und das jetzt durchzuziehen, das und das zu erreichen, ähm, wenn du meinen Support brauchst, here I am, ja. Regel Nummer fünf ähm, zum Thema Zielsetzung. Nutze eine Zielsetzungstechnik und genau, ich hatte ja eingangs schon ein paar genannt, ähm, ich bin tatsächlich ein sehr intuitiver Mensch mittlerweile. Ich mache vieles, entscheide ich aus dem Bauch heraus oder plane ich auch aus dem Bauch heraus und so weiter, aber ich muss tatsächlich zugeben, ich habe gemerkt, dass es beim Thema Ziele eben nicht nur wichtig ist, sie auch aufzuschreiben und es nicht nur so irgendwie zu denken, ja, sie Regel Nummer eins, sondern ähm, sie eben auch richtig aufzuschreiben und richtig zu formulieren. Und warum ist es wirklich so sinnvoll, eine Zielsetzungstechnik zu nutzen? Ähm, je nach Auswahl der Zielsetzungstechnik, und ich werde dir ja gleich drei Stück vorstellen, hast du zum Beispiel direkt einen, ich nenne es mal Realitätscheck integriert ja? oder einen Sensor, ob du das Ziel überhaupt erstrebenswert findest. Und je nachdem, welche Technik du auswählst, musst du eben auch schon eine Deadline setzen. Ja, oder du planst Hindernisse direkt mit ein und schmiedest quasi Pläne für den Fall, dass sich etwas in deinen Weg stellt. Und es kann auch sogar sinnvoll sein, und da bin ich sogar ein ganz großer Fan von, diese drei Zielsetzungstechniken, die ich dir gleich vorstelle, ähm, tatsächlich zu kombinieren. Und ich bin auch gerade so ein bisschen schon immer hin und her überlegen, wie kann ich da so ein bisschen meine eigene Methode draus bauen, weil natürlich einiges auch ein bisschen doppelt gemoppelt ist dann bei den Zielsetzungstechniken. Wenn ich dazu zu einem Ergebnis komme, dann werde ich es mit dir teilen und werde natürlich auch gerne dazu nochmal eine Podcast-Folge aufmachen. Aber jetzt für den Anfang möchte ich dir diese ja, drei Zielsetzungstechniken vorstellen und empfehle dir natürlich auch gerne, ja, das Ganze dann einfach mal durchzuführen und ich werde dir in die Show Notes auch den Link zu, der, zu dem passenden Blogpost zu dieser Podcast-Folge ähm, verlinken. Da kannst du das quasi auch nochmal nachlesen und kannst dann auch direkt in die Umsetzung gehen, wenn du das möchtest. Ähm, ich bin der Meinung, dass diese Kombi aus allen dreien schon so eine kleine Geheimwaffe ist, ja, um das Ziel zu erreichen. Und wir fangen mal an mit der ganz klassischen Smart-Methode. Und ich bin tatsächlich häufig noch überrascht, dass die manche nicht kennen, weil ich habe die sowohl in der Schule schon mal durchgeführt, ich habe die in meiner Ausbildung kennengelernt, ich habe sie dann im Studium gemacht. Klar, natürlich, ne, bei meinen anderen Ausbildungen im Coaching-Bereich sowieso. Aber mir ist sie schon wirklich sehr, sehr oft über den Weg gelaufen und deswegen bin ich tatsächlich immer wieder überrascht, dass meistens, also ich sage mal, wenn ich in so einem Live bin oder auch als ich mein, äh, mein Ziele-Suminar ähm, gegeben habe, dass ich glaube immer so rund die Hälfte meistens sagen, so puh, habe ich noch nie gehört. Ähm, bei der SMART-Methode, also S-M-A-R-T geschrieben, ähm, da steht jeder Buchstabe für ein Wort, was du dann entsprechend inhaltlich füllen darfst. Das S steht für spezifisch. Es ist einfach so, dass vage Formulierungen oder auch diese ungefähren Vorstellungen, wie ich es ja auch eingangs gesagt hatte bei dem Bereich Aufschreiben, dass das einfach der Untergang für jedes Ziel ist. Ja, es sollten wirklich konkrete und präzise Aussagen sein, die ganz klar und deutlich erkennen lassen, was genau eigentlich erreicht werden soll. Und es geht dabei jetzt nicht um eine extra lange Erklärung, sondern eine prägnante Aussage, die wirklich den Kern deines Ziels auf den Punkt bringen also komm weg von, ich möchte mehr Sport machen, hin zu, wie viel Sport genau, was für ein Sport genau und so weiter. Also mach es ganz, ganz konkret. Dann der zweite Buchstabe, das M, steht für messbar. Der Punkt messbar gestaltet sich in manchen Fällen extrem leicht. Also zum Beispiel finanzielle Ziele, ne, Umsatzziele, also Dinge, die du wirklich mit harten Zahlen einfach gut tracken kannst. In manchen Fällen das ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also wenn du als Beispiel mal dein Energielevel nimmst oder dein positives Mindset, was du vielleicht irgendwie erreichen möchtest, da ist ja die Frage, okay, wie will ich das jetzt messen? Ja? Und da musst du im Prinzip Ersatzgrößen wählen. Und ich mache das zum Beispiel so, dass ich mir jede Woche mein Energielevel notiere auf einer Skala von 1 bis 10. Das ist natürlich klar subjektiv ähm, in dem Moment oder kannst auch eine Skala von 1 bis 100 nehmen. Und dann kannst du einfach feststellen, inwieweit du deinem Ziel eben näher kommst. Und ich kriege da ganz oft diesen Kritikpunkt, was ich eben auch gesagt habe, ja, das ist ja total subjektiv. Ja, aber ob du dann die 10 erreicht hast oder die 100 Prozent, ist ja auch total subjektiv. Und wenn dein Ziel ist, dich 100 Prozent energetisch äh, fit zu fühlen, und du erreichst es nach vier Wochen, dann ist das Ziel ja erreicht. Also es geht ja um deine subjektiven eigenen Ziele und nicht darum, ob das von außen ein wissenschaftliches Team irgendwie unter Laborbedingungen jetzt äh, exakt analysieren kann, ob du jetzt auf einer 10 bist oder einer 9,8. Ja, ähm, genau. Der Buchstabe A in SMART steht für attraktiv. Ja, dass du dein Ziel quasi attraktiv finden sollst. Und das bedeutet einfach nur, dass du es eben erstrebenswert findest. Ähm, sagen wir mal, dass du dir als Ziel eine Beförderung gesetzt hast. Insgeheim weißt du ja aber eigentlich, dass damit viel mehr Arbeit verbunden ist, ähm, du vielleicht auch noch an den Wochenenden erreichbar sein musst und dass du dann eben gerade mal 250 Euro mehr bekommst. Und die brauchst du vielleicht gar nicht zwangsläufig. Es wäre halt ein nettes Add-on. Ja klar, du kannst dir davon vielleicht eine Putzfrau leisten oder was auch immer. Aber vielleicht ist dein Ziel dann gar nicht so attraktiv für dich, weil du ja zeitgleich auch unglaublich viele Nachteile damit verbindest. Das heißt, du wirst viel weniger motiviert sein. Und auch beim Abnehmen solltest du wissen, warum du das wirklich willst. Ja? Nur weil es alle wollen, weil es irgendwie gerade cool ist, im Januar auch wieder mit dem Abnehmen zu beginnen. Oder schau wirklich mal, was ist die tiefere Bedeutung hinter meinem Gewichts Gewichtsverlust? Was möchte ich wirklich erreichen? Ja? Ähm, die meisten Ziele erreicht man eben einfach nur, indem man auch etwas Arbeit reinsteckt. Ja? Wenn es easy peasy und einfach so irgendwie wäre, dann müsstest du dir die wahrscheinlich gar nicht extra aufschreiben und dir diese Mühe machen und dann würdest du wahrscheinlich auch diese Podcast-Folge gerade nicht hören, wenn es für dich so wäre, dass du eh jedes Ziel immer erreichst, was du in deinem Kopf hast. Und Gerade in den Momenten, wenn du ähm, halt vielleicht nicht so Lust hast, die Arbeit reinzustecken, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du richtig Bock auf dein Ziel hast. Ähm, denn wenn du das nicht hast, dann wirst du es niemals dauerhaft schaffen, mal durchzubeißen, wenn es mal ein bisschen härter wird, um es wirklich durchzuziehen. Der vierte Buchstabe in dem Wort SMART steht für, ist das R für realistisch, ja. Für langfristige Visionen und Ziele gilt zwar grundsätzlich Think Big, ja, bin ich auch ein riesiger Fan von. Ähm, es gibt ja auch dieses schöne Zitat, Shoot for the Moon, even if you fail, you land amongst the stars. Und ich... Also ich bin wirklich ein ganz großer Fan davon. Ich habe auch riesige Ziele. Es gibt auch ein tolles Buch, was hier schon bereit liegt. <lacht> eins meiner vielen Bücher. Ähm, was ich empfohlen bekommen habe von Natascha Wegelin, von Madame Moneypenny in einem meiner Livestreams, als sie zu Gast war. Und zwar ähm, The Art of Thinking Big. freue ich mich schon total drauf, weil es genau mein Thema wirklich groß, größer, am allergrößten träumen. Ja. Und ähm, äh, tatsächlich darf ein Ziel schon unrealistisch klingen, also in deinem Kopf aber es darf natürlich nicht völlig unrealistisch sein. Was meine ich damit? Wenn du beispielsweise einen Online-Kurs verkaufen möchtest und dir als Ziel eben 100 Verkäufe setzt, dann kannst du zum Beispiel nicht erwarten, dass es jetzt reicht, wenn du exakt 100 Menschen auf deiner Newsletterliste hast oder exakt 100 Follower, weil einfach die Praxis gezeigt hat, es gibt einfach gewisse Gesetze, dass du einfach eine gewisse Conversion-Rate zum Beispiel hast und die ist eben nie bei 100 Prozent. Es wird immer irgendeinen geben, der sagt, er kauft nicht. Ja? Oder wenn du zum Beispiel auch irgendwie sagst, ja, ich wünsche mir jetzt irgendwie, dass meine Haare heller werden. Ja, ne? so Haare werden jetzt nicht einfach so heller, sondern musst du sie halt färben. So. Es gibt einfach Ziele, die du dir vielleicht setzen kannst, die einfach nicht realistisch erreichbar sind. Ja? Oder dass du vielleicht, wenn du schon ein ausgewachsener Mensch bist, irgendwie, indem du ein paar Streckübungen machst, noch größer wirst. Also ich veralber das jetzt ganz bewusst, um dir einfach klarzumachen, Du kannst nur Dinge erreichen, ähm, bei denen du wirklich selber quasi einen Einfluss hast. Du kannst zum Beispiel auch nicht, ähm, sage ich mal, festlegen, ob du in einem bestimmten Magazin zum Beispiel als Interviewpartner eingeladen wirst oder ob du eine ganz exakte Note triffst äh, im Studium. Ja? Also überleg dir einfach so, wie formuliere ich es und was ist wirklich realistisch? Kann ich zum Beispiel... Ähm, ja, wirklich was, was selber bewerkstelligen ähm, kann ich, ist es von den Naturwissenschaften <lacht> zum Beispiel überhaupt möglich, ja, dass ich es erreichen kann und so weiter. Und ich nenne das immer ganz gerne so den Sweet Spot zwischen, es darf sehr herausfordernd sein, aber auf jeden Fall machbar, ja. Ich zum Beispiel, es würde jetzt gar keinen Sinn machen, mir das Ziel zu setzen, einen Marathon auf äh, Bestleistungsniveau wie irgendein Profi oder sowas zu laufen, ist einfach nicht, also es wird einfach nicht möglich sein, ja, auch tatsächlich nicht mit sehr, sehr viel Training. Es ist einfach tatsächlich Quatsch und deswegen ähm, darf ich für mich ein ambitioniertes Ziel setzen, was einfach nur für mich herausfordernd ist und das muss jetzt nicht irgendwie mega fancy vielleicht auch für alle anderen klingen, ja. Denn was du auf gar keinen Fall willst, ist, dass du, sage ich mal, frustriert wirst auf dem Weg, ja, weil ähm, du wirst dich dann so demotiviert fühlen und ähm, dann wird es nichts. Das heißt, du willst ja auf jeden Fall dein Ziel erreichen. Deswegen wähle etwas, bei dem du weißt, okay, wenn ich da so ein bisschen mehr gebe, dann schaffe ich das. Ich habe das zum Beispiel gemacht mit der Anzahl der Workouts beim Crossfit. Ich hatte mir so im, wann war das? Ich glaube, März, April, Mai 2020, als es auch mit Corona und so an, anfing, da habe ich mir als Ziel gesetzt, okay, ich möchte gerne drei Workouts die Woche schaffen. Und ich wusste, okay, ne, so mit Kind teilweise zu Hause betreut und so weiter, das ist schon ambitioniert. Das war ja dann alles auch online. Und ja, ich habe dann schon auch so gedacht, okay, also zweimal die Woche schaffe ich halt safe und das will ich mir dann nicht als Ziel setzen. Ich will mich ja so ein bisschen fordern und dann setze ich mir eben drei pro Woche. Und da wusste ich dann schon, okay, das wird wird anstrengend und ähm, ich habe tatsächlich auch in dem einen Monat, ich glaube, das war, als wir dann wieder trainieren durften, auch in der Box, so Mai, Juni rum, ähm, hatte ich mir irgendwie mal, glaube ich, 13 Mal als Ziel gesetzt und dann musste ich schon auch in der letzten Woche des Monats irgendwie drei Tage hintereinander mal gehen. Ja, also guck ein bisschen so, was zieht mich? Und der letzte Buchstabe von der Smart-Formel ist das T für terminiert. Ja, wie sagt man so schön? Ein Wunsch versehen mit einer Deadline wird zu einem Ziel. Und du kennst bestimmt auch die, so dieses Gefühl, wenn zeitlich etwas dringend wird, ne? wie ich es eben schon beschrieben habe, der Monat endet, ich habe mir als Ziel gesetzt, 13 Mal ähm, Crossfit zu machen, ha, Mist, jetzt sind es halt nur noch drei Tage und es fehlen noch drei Workouts, okay, hätte ich mir dieses Ziel nicht gesetzt, hätte ich nie im Leben diese drei Workouts mal gemacht, aber genau das sind dann auch mal die Workouts, die einen ein bisschen weiterbringen, die einen vom Leistungslevel ne? so ein bisschen anheben, die einen einfach ein bisschen fitter machen und dann kommt man eben plötzlich ins Tun, wenn diese zeitliche Dringlichkeit auftritt ja und man bewältigt die Aufgabe plötzlich so und es gibt auch ähm, jetzt muss ich überlegen wie es heißt es ist das, das Parkinsonsche Gesetz glaube ich ähm, ich hoffe ich verwechselt es gerade nicht <lacht> ähm, das ist quasi die Tatsache dass eine Aufgabe immer so lange braucht wie sie Zeit zur Verfügung hat ja und diese Deadline, die du dir dann mit der Smart-Formel setzt, ist quasi der allerspäteste Zeitpunkt, an dem du jetzt nochmal kontrollierst, ob du dein Ziel erreicht hast. Es macht aber immer Sinn, dir so zwischendrin Milestones halt zu setzen. Ne? Das heißt, du guckst immer mal... Mh, was habe ich für ein Teilziel? Also wenn ich irgendwie am drittletzten äh, Tag im Monat noch null Workouts von meinen 13 vorgenommenen habe, ja, dann wird es halt nichts mehr. Das heißt, du solltest schon immer so ein bisschen gucken, nach einem Viertel der Zeit, nach der Hälfte ne, oder nach ein Drittel und zwei Drittel bin ich auf Kurs. Wenn nicht, dann bitte schauen, dass du eine Kurskorrektur einfach vornimmst. Und bei diesem Crossfit-Beispiel, was ich dir jetzt genannt habe, siehst du auch noch mal ganz, ganz schön, dass es eben auch, wie ich es äh, eingangs schon beschrieben habe, so prozessorientiert ist. Also konzentriere dich auf die Dinge, die du tun kannst. Ähm, es geht nicht um das Ziel, oder ich habe nicht das Ziel formuliert, ich werde sportlicher. Das ist der Gedanke dahinter. Ich möchte fitter sein, ich möchte sportlicher sein, ich möchte mehr in Shape sein für den Sommer und so weiter, aber das habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, dass ich so und so oft Crossfit mache, bis dann und dann, ja. Also, und bei der SMART-Methode, also Buchstabe S für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch und T für terminiert, ähm, da sollen eben, wenn du das Ziel formulierst, alle dieser fünf Kriterien erfüllt sein, damit ein Ziel als SMART gilt. Und Häufig ist es so, dass zwischen diesen einzelnen Kriterien, also diesen SMART, eine Art Konkurrenz herrscht. Also, wenn ein Ziel zum Beispiel attraktiver werden soll, dann kann es halt sein, dass wir es größer machen, aber dass wir zeitgleich denken, oh, dann ist es jetzt irgendwie unrealistischer, das zu erreichen. Ja? Wenn du sehr eng terminierst, zum Beispiel, dann wird es auch unrealistischer, es zu erreichen, weil du halt weißt, hier steht viel weniger Zeit zur Verfügung. Und. Ähm, ich würde mir in dem Fall immer mal so einen objektiven Check, sage ich mal, so ein Feedback einholen, dass du mal sagst, hier, lies doch mal drüber. Ich kann dir auch gerne anbieten, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast und du hast für dich mal nach der SMART-Methode ein Ziel formuliert, schreib mir das doch gerne mal bei Instagram über mein Profil in den Direct Messages und ich lese einfach mal drüber, weil ganz oft hilft es, wenn wir einfach einen Blick von außen haben. Und ich habe mal ähm, Beispiele einfach noch rausgesucht für smart formulierte Ziele. Ja? Also, schlecht wäre zum Beispiel, ich will weniger rauchen. Ja? Besser wäre, ab dem 1.8.2021 rauche ich keine einzige Zigarette mehr und zwar bis zum Rest meines Lebens. Das ist absolut klar. Ja? Wichtig ist dabei natürlich auch nur, dass für dich attraktiv sein muss, zum Nichtraucher zu werden. <lacht> Ansonsten, wenn du es nicht wirklich willst, bringt es nichts. Oder ähm, auch schlecht formuliert, wir wollen mehr Umsatz machen. Okay, so was heißt es? Ja? Äh, besser wäre dann tatsächlich, die Bruttoumsätze für meine Online-Kurse steigen im dritten Quartal des Jahres XY um mindestens 10% im Vergleich zum Vorjahr. Und da kann ich dann tatsächlich auch nochmal oder könnte man dann nochmal ergänzen, okay, was tun wir denn dafür? Ja? Und äh, da wäre es dann tatsächlich sogar noch besser zu sagen, okay, um das und das und das zu erreichen, machen wir und so weiter. Das wäre mal die erste Zielsetzungsmethode, die Smart-Formel. Die zweite Zielsetzungsmethode, die ich gerne mit dir teilen möchte, ist der goldene Kreis nach Simon Sinek. Äh, Simon Sinek ist der Autor des Buches Frag immer erst warum. Und in diesem Buch ist vom sogenannten goldenen Kreis die Rede. Tatsächlich geht es dabei eigentlich um das Thema... Ähm, was ist der Sinn eines Unternehmens, ja, wie verkaufe ich quasi meine Unternehmensidee irgendwie so, dass andere davon angefixt sind. Dieser goldene Kreis besteht im Prinzip aus drei Ringen. Einer dieser Ringe ist ganz in der Mitte oder dieser Kreis, das ist das Warum, ja. Welche Absicht oder welches übergeordnete Ziel verfolge ich denn damit, ja, warum will ich das? Also, ne, wenn du zum Beispiel, wenn wir da das Abnehmthema nehmen, ne, warum möchtest du das tatsächlich was ist irgendwie, was ist diese große Sache dahinter, wieso es dich so erfüllen würde, dein Ziel zu erreichen? Dann der zweite Kreis, ein zweiter rum, der beschreibt das Wie. Welche konkreten Schritte kann ich denn unternehmen und wie komme ich ans Ziel? Ja, und da ist wirklich ganz krasser Fokus auf dieses, ja, wie kann ich denn genau das Ziel erreichen, indem ich etwas tue? Was liegt in meiner Macht, um das zu erreichen? Und der äußerste Kreis ist dann das Was. Ja, welches konkrete Ergebnis will ich denn eigentlich erreichen? Also du kannst den auch von, sage ich mal, außen nach innen durchgehen. Das macht ja mehr Sinn. Du sagst zum Beispiel zuerst, okay, ich möchte gerne abnehmen und zwar 16,5 Kilo. Ja, welche konkreten Schritte kann ich unternehmen? Also wie komme ich da ins Ziel, indem ich zweimal die Woche joggen gehe und einmal Krafttraining mache oder, oder, oder? Indem ich mich so und so ernähre und so weiter. Und dann eben in der Mitte, warum möchte ich das überhaupt? Und das ist wirklich mega einfach, mega effektiv. Ich habe im Blogpost, der dazu packt, äh, passt auch eine Grafik gepackt. Da kannst du dir das Ganze einfach nochmal angucken. Und ähm, ja, mach es doch vielleicht am besten mal für dein Ziel direkt. Ja, Und ähm, also was will ich konkret nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr erreicht haben? Wie kann ich dieses Ziel erreichen? Also was sind die konkreten Schritte und warum will ich das überhaupt? Welche Absicht äh, verfolge ich denn damit? Und als dritte Zielsetzungsmethode möchte ich dir gerne die Whoop-Methode von Gabriele Oettingen vorstellen. Wenn wir zu Beginn ein Ziel setzen, dann sind wir ja oft mega begeistert. Ja, also dann denken wir ja irgendwie, cool, also ja, easy. Ne? So Ich will das jetzt, geil, das schaffe ich. Das Problem ist, dass wir meistens in dieser Begeisterung, die wir haben, jedes Ziel jedes Hindernis irgendwie ausblenden, was uns auf diesem Weg irgendwie begegnen könnte. Also das ist wirklich... So eine Art, ja, weiß ich nicht, Anfangseuphorie passt ganz gut, ja, die unseren Blick so total verklärt, also ein bisschen wie beim Verliebtsein, ja, wir sehen nur das Positive, also erstmal ist es noch vollkommen egal, ob der Typ die Socken da liegen lässt oder weiß ich nicht was, ne, so das, es ist erstmal nur alles total toll. Das Doofe daran ist ja nun dann, wenn es wirklich schwierig wird und wenn dann wirklich das erste Hindernis auftaucht, dann fallen wir halt schon richtig hart hin, ähm, Deswegen wird es bei der wup methode tatsächlich so gemacht, dass direkt mögliche Hürden ähm, mit berücksichtigt werden. Ja? Und es geht jetzt dabei nicht darum, den Teufel richtig an die Wand zu malen, sondern einfach zu schauen, was sind denn realistische Hürden, die mir zum Beispiel bisher irgendwie in die Quere kamen, wenn ich denn was erreichen wollte. Also wieder das Abnehmthema, ja. Ähm, Du willst mehr Sport machen und weniger essen gehen. So, das ist jetzt quasi dein Wie. Ne? Das kannst du dann noch mit exakten Zahlen also bezeichnen. Ne? Ich möchte dreimal die Woche Sport machen. Ich möchte irgendwie nur noch einmal in der Woche essen gehen und sonst koche ich mir was zu Hause. Und dann kannst du ja einfach schon mal damit rechnen, dass es sicherlich, sicherlich, also wirklich zu 150 Prozentig mal einen Tag geben wird, an dem du zu müde bist oder zu unmotiviert für den Sport. Oder an dem du vielleicht spontan doch eingeladen wirst zum Essen und nun überlegen musst, ob du absagst oder mitgehst. So, und da kommt eben die woop methode rein. Bei der woop methode formulierst du als allererstes deinen Wunsch. Da steht das W für, Wish, also was willst du erreichen? Ja, yeah, what do you wish for? Dann formulierst du ein sogenanntes Outcome. Dafür steht das zweite O, also woop methode schreibt man W-O-O-P. Ähm, genau, das erste O steht für Outcome. Und da darfst du mal wirklich so dir das allerbestmöglichste Ergebnis irgendwie ausmalen, wenn wirklich alles tippitoppi läuft. Ja? Ähm, also da ruhig in so eine Visualisierung mal reingehen. Boah, also wenn ich jetzt, wenn jetzt einfach alles klappen würde, ohne ein Hindernis, wie geil würde es denn dann werden? Und dann, und das ist so für mich der Kern dieser Methode, das zweite O steht für Obstacles, also Hindernisse auf deinem Weg zum Ziel. Und zu guter Letzt äh, geht es dann und das ist dann quasi die Folge aus diesen Obstacles und bei denen, da musst du wirklich bitte ehrlich sein, ja, bei den Obstacles. Also Hand aufs Herz, ja, was hält dich davon ab, den ganzen Scheiß zu machen, den du machen musst? Äh, ist es der einzige Regentropfen, der an deine Scheibe klopft, wenn du eigentlich joggen willst, bei dem du schon sagst so, oh Gott, bei Regen werde ich bestimmt krank, ja. Wirklich, also quasi Ehrlichkeit dir selber gegenüber ist so, so wichtig, wenn du dein Leben verändern möchtest. Und das das, der letzte Buchstabe, das P, steht nämlich dann für die Lösung von diesem Hindernisproblem. Es steht nämlich für Plans, ja? Das heißt, du machst dir jetzt einen Wenn-Dann-Plan. Also immer, wenn Hindernis XX vor mir liegt, dann mache ich YZ und so weiter. Und das formulierst du mal für alles aus. Also wenn es draußen regnet, dann... Und da geht es jetzt nicht darum, dass du immer das Joggen durchziehen musst. Ja? Wenn du einfach keinen Bock hast, im Regen zu joggen, sei doch einfach ehrlich und hör auf, dich da durchzuzwingen. Es geht ja darum, dass du zum Beispiel bei dem Ziel, ich möchte fitter, sportlicher und so weiter sein, dass du das erreichst. Und das musst du nicht unbedingt nur durchs Joggen erreichen. Ähm, vielleicht machst du dann alternativ ein YouTube-Video von, weiß ich nicht, Pamela Reif oder sonst wem. Ja, und da bitte ganz ehrlich sein. Nicht irgendwie zum Beispiel dir aufschreiben, wenn mir mein Kollege meinen Lieblingskreppel vom Bäcker mitbringt und ich müde bin und hungrig, dann bleibe ich hart und verzichte auf den Kreppel so Bullshit. Hör auf, dich selber anzulügen. Ja, das wirst du nicht tun. So, du wirst es einfach nicht tun. Dann überleg dir doch einfach eine Alternative. Ja, teile ihn dir. Äh, ist die eine Hälfte an dem einen Tag weiß ich nicht was ist nur ein Viertel und schmeißt die andere Hälfte äh, die anderen drei Viertel weg whatever it is ja aber bitte sei ehrlich zu dir also die Woop Methode noch mal ganz kurz W O O P W für wish was wünschst du dir O für Outcome was ist das bestmögliche Ergebnis für Obstacle. Welche Hindernisse wird es wahrscheinlich auf dem Weg dorthin geben? Ja, geh da wirklich mal in deine Vergangenheit. Was, was war bisher immer so das Thema? Was waren meine Themen? Und P, der Plan. Also was tue ich, wenn das Hindernis auftaucht? Ja, wenn, das und das, dann, das und das. Immer diese Wenn, dann ähm, Satzkonstruktion nutzen. Genau, das waren die drei Zielsetzungsmethoden, also die Smart-Formel, als erstes der goldene Kreis nach Simon Sinek und als drittens, drittens die Whoop-Methode nach Gabriele Oettingen. Es gibt dazu tatsächlich auch ein Buch, weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt gelesen haben muss, ähm, ja, ich glaube, das Essentielle steckt tatsächlich jetzt hier in der Podcast-Folge drin, aber wenn du da nochmal tiefer reingucken willst, google da einfach mal nach, da wirst du sicherlich fündig. Und nun möchte ich dir noch die drei größten Fehler bei der Zielsetzung mit auf den Weg geben. Denn wenn man schon dafür, ich sag mal, sensibilisiert ist, was es für Fehler gibt, ja, dann ähm, ja, kannst du dir jetzt auch einfach im Vorfeld schon ausmerzen. Und ich möchte tatsächlich ja, dir mal Fehler nennen, ähm, die ich selber gemacht habe. Denn, ähm, ja, ich war da ja auch nicht immer perfekt drin und bin es natürlich auch heute noch nicht. Ne? Also auch bei mir merke ich manchmal, dass ich so ein bisschen ins Studern komme und dann immer wieder denke, äh, reminde dich mal an das, was du selber gelernt hast, was du selber auch teachst ja, und, ähm, und mach das einfach mal. Und Fehler Nummer eins, ich habe mir oft die falschen Ziele gesetzt. Also ich habe mir oft Ziele gesetzt, die mich in Sicherheit irgendwie ja, so ein bisschen gehalten haben. Also ich habe zum Beispiel ein Studium gemacht, weil es sich ja so gehört hat. Ja, ich habe eine Ausbildung nach dem Abi gemacht, weil man das ja eben so macht und so weiter. Und ich bereue tatsächlich gar nichts davon in meinem Leben. Ne? Also hätte ich jetzt schon früher das Wissen gehabt, was ich dir quasi in diesem Blogpost mitgebe, dann hätte ich wahrscheinlich einige Male was anders entschieden ja? und mir andere Ziele gesetzt. Aber ich bereue natürlich nichts. Es ja? hat alles irgendwie so seinen Sinn und Zweck. Und im Nachgang ist auch in vielen Punkten dachte ich, naja, es war schon sinnvoll, dass du nochmal den Umweg gegangen bist, weil hast du das gelernt, ja. Und ähm, wichtig ist, dass es Sicherheit, und das ist was, was ich selber erst vor ja, wenigen Jahren, Monaten und so weiter gelernt habe und auch immer wieder lerne, es gibt Sicherheit immer nur zu einem bestimmten Maß, ja. Deswegen setzt dir bitte keine Ziele aus Angst oder aus Bequemlichkeit heraus, ja, Wenn wir aus einem Mangel heraus Dinge entscheiden, dann sind das ganz oft nicht die Ziele, die wir wirklich, wirklich von tiefem Herzen erreichen möchten und die uns dann wirklich glücklich machen. Es ist ja auch ganz oft so, dass man das Ziel erreicht und dann denkt so, hm, ja, okay, hatte ich mir jetzt irgendwie geiler vorgestellt. Ja, Der Fehler Nummer zwei, den ich gemacht habe, ähm, keine Kohärenz zwischen Zielen und Werten. Also ich bin ein ganz großer Fan von Werten. Und ähm, habe tatsächlich mir selber jahrelang gar keine Gedanken über meine eigenen Werte gemacht. Und ja, es passt so ein bisschen zu diesem Fehler Nummer eins. Ich habe auch lange Zeit immer gedacht, dass Sicherheit einer meiner größten Werte ist. Ist er aber tatsächlich gar nicht. Und ähm, tatsächlich ist Freiheit ein großer Wert von mir. Und ähm, ja, es ist trotz allem, weil wir natürlich trotzdem Ängste haben und diese Sicherheitsthemen, dass wir dass obwohl einer meiner größten, sage ich mal, Werte, nach denen ich strebe, Freiheit ist, ähm, es natürlich immer so eine, ich nenne es mal, Wertekonkurrenz gibt. Und ähm, das Thema ist aber, dein Ziel sollte eben zu diesen Werten passen, nach denen du strebst. Also es gibt auch Strebwerte und Antiwerte, dazu mache ich vielleicht nochmal eine separate Podcast-Folge. Und dein Ziel sollte eben zu deinen Werten passen, ja, das heißt, du erhältst eine Kohärenz, also eine Übereinstimmung und es wird dir einfach deutlich leichter fallen, dann dein Ziel zu erreichen. Ich habe äh, dazu auch tatsächlich eine Übung in meinem äh, kostenlosen 14-Tage-E-Mail-Kurs, da gibt es ein begleitendes Workbook, ein Live-Check-Workbook mit 20 Seiten, äh, das bekommst du dann zugeschickt, die Anmeldung zu meinem gratis 14-Tage-E-Mail-Kurs für mehr Motivation findest du natürlich auch in den Shownotes, es gibt auch zwei Mini-Meditationen für die Morgen- und Abendroutine, also es lohnt sich auf jeden jeden Fall dich anzumelden, äh, kostet gar nichts und ähm, da kannst du mal herausfinden, was sind überhaupt meine Werte und kannst dann auch basierend auf diesen Werten eben deine Ziele zum Beispiel kreieren, genau. Und der dritten Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich immer wieder geplant habe und geplant habe und geplant habe und geplant habe, aber ich habe einfach nichts umgesetzt und ich bin schon ein kleiner Planungsfreak. Also es macht mir irgendwie schon an sich, was heißt Spaß? Also ich mag sowas ne, wie bunte Post-its, Planer und so weiter. Das Problem ist, wenn du dir irgendwie die nächsten vier Wochen kunterbuntig anmalst und, weiß ich nicht, dir in den allertollsten Farben ausmalst, ähm, joa, was ändert sich dann? Erstmal ja nichts. Ne? weil, was ich halt auch gemacht habe, ich hatte dann schöne bunte Pläne, aber ich habe halt irgendwie nicht weitergemacht. Ich bin einfach nicht in die Umsetzung gekommen. Und ich war auch wirklich lange Zeit, und das glaubt man vielleicht nicht, wenn man jetzt weiß, dass dieser Podcast Motivation Punk heißt und ich auch bei Instagram sage, ich bin die Nummer 1 Anlaufstelle für Motivation. Ich war wirklich ein Faulpelz und Aufschieber. Ich hatte wirklich immer irgendeine Ausrede parat, ähm, wieso ich noch nicht anfangen kann mit irgendwas oder es vermutlich halt doch unrealistisch ist, was ich mir vorgenommen habe und so weiter und so fort. Und ja, im Endeffekt wurde dann aus meinen Zielen gar nichts. Ja, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und ähm, es gibt ja auch wirklich viele Coaches da draußen, die predigen, dass immer sich alles so leicht anfühlen muss und Co. Und ich glaube, dass das nicht immer stimmt. Ähm, ich kenne auch wirklich niemanden, der nicht auch immer, immer ein gewisses Maß an Disziplin an den Tag gelegt hat und sich mal durchgebissen hat, wenn er wirklich was Großes erreicht hat. Ja? Ähm, die meisten erfolgreichen Menschen machen einfach immer und immer wieder Dinge, auf die sie keine Lust haben, um das zu erreichen, worauf sie Bock haben. Und ich habe mich auch ziemlich immer auf dieser Leichtigkeitsausrede, ja, ich nenne es mal ausgeruht, ich kann dir aber sagen, dass diese Chiller-Komfortzone Einstellung dich einfach 0,0 weiterbringen wird. Ja? Und Deswegen merke, ne, nach meiner Erfahrung geht es einfach nicht komplett ohne Disziplin. Ja, gerade am Anfang braucht es eine bestimmte ne, Willenskraft und es braucht Durchhaltevermögen, was du einfach in den Tag legen musst, bis du mal dieses Momentum aufgebaut hast. Und dann wird es auch leichter, das verspreche ich dir wirklich, aber du musst anfangen. Ja. Und zu guter Letzt, nachdem ich dir meine drei größten Fehler, also äh, setze dir nicht die falschen Ziele, guck, dass deine Werte zu deinen Zielen passen und Plan eben nicht nur, sondern komm auch in die Umsetzung äh, noch mitgegeben habe, möchte ich dir als allerallerletztes mal meinen ultimativen Zielerreichungstipp mitgeben. Es gibt viele, und ich habe auch schon viel darüber quasi geschrieben, ähm, na, was ist der beste Tipp und so weiter, ich könnte wahrscheinlich auch tatsächlich noch mehr irgendwie mitteilen, aber die Podcast-Folge ist jetzt schon 45 Minuten ungefähr lang und deswegen möchte ich dir einen Geheimtipp einfach noch mitgeben, der in meinen Augen wirklich, also wenn du das beherrschst, dann glaube ich, dass du es wirklich einfach schaffen wirst, deine Ziele zu erreichen und zwar, wenn du die Bewusstheit entwickelst, dass du dir in jedem Moment genau eine Frage stellst. Und zwar, was ist der nächste beste Schritt, den ich jetzt tun kann, um meinem Ziel näher zu kommen? Und egal, was die Antwort darauf ist, du machst genau diesen. Ob sich das gerade leicht anfühlt, ob sich das schwer anfühlt oder whatever, der nächstbeste Schritt, der dir in den Sinn kommt, das ist der, den du machen solltest. Und es geht nur um diesen einen Moment, der vor dir liegt. Und wenn du zum Beispiel auch wieder dieses Abnehmthema nimmst, ja, wenn du vor deiner Speisekarte sitzt, im Restaurant perspektivisch hoffentlich bald wieder. Und du hast halt die Auswahl zwischen ich nehme den Salat mit Hühnchen, Tofu, Feta, whatever und ich nehme irgendwie die fettige Lasagne und du stellst dir diese Frage, was ist der nächstbeste Schritt, den ich tun kann, um meinem Ziel näher zu kommen? Dann kann die Antwort nur lauten, ich esse was Gesundes und ich esse was mit ne, weniger Kalorien und wie auch immer und ich lasse mir vielleicht das Dressing extra servieren oder oder. Die Antwort wird nicht sein, ich gönne mir jetzt noch mal eine Lasagne und esse morgen den Salat. Also, Fazit dieser Podcast-Folge. Stell dir einfach noch mal vor, du würdest wirklich jedes Ziel, das du dir setzt, ohne Aufwand und ganz leicht und easy immer erreichen. Frag dich mal, wie das, wie das wäre. Wäre es das ein tolles Gefühl? Ich bin ehrlich zu dir, ich glaube nicht, denn ich bin der Meinung, dass das Gefühl, ein Ziel erreicht zu haben für dass wir ein bisschen was getan haben, für das wir uns vielleicht auch manchmal abgerackert haben, dass das viel, viel schöner ist. Ja? Das Gefühl von Stolz wirst du nur dann erlangen, wenn du auch ein paar Hürden, ein paar schwierige Tage und ein paar Hindernisse überwunden hast. Und denk immer dran, Ziele sind immer Mittel zum Zweck. Ja, du willst nie das Ziel an sich erreichen, sondern du willst dir ein Gefühl dahinter erreichen. Also wenn du das Ziel hast, 60 Kilo wiegen, dann geht es nicht um diese Zahl, es geht darum, wie du dich fühlst, wenn du diese Zahl siehst. Ja, wie fit fühlst du dich? Wie schlank fühlst du dich? Wie selbstbewusst fühlst du dich? Was ist das Gefühl, was du erreichen möchtest? Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du nicht blind einfach einem Ziel hinterher rennst, sondern es immer eben im Gesamtkontext siehst. Ja? Du kannst natürlich radikal eine Diät machen, aber wenn darunter deine Lebensfreude leidet und du irgendwie zwölf richtig beschissene Wochen hast, dann ändere doch das Ziel oder lass dir doch mehr Zeit oder whatever, ja, pass es doch an. Nimm dir ein Ziel, das wirklich alle deine wichtigen Lebensbereiche auch zufriedenstellend umfasst, ja, vielleicht ändert sich dein Ziel ja auch auf dem Weg, weil deine Prioritäten sich ändern dann sei flexibel genug, um das auch zuzulassen und etwas zu ändern. Ja? Eine Neuausrichtung in Bezug auf dein Ziel ist nämlich immer smart und schlau und ist kein Scheitern. Ja? Und als letztes einfach nochmal diesen Satz, den ich dir mit auf den Weg geben will. Focus on the process, not the outcome. Ja? Wenn du wirklich schaust, dass du jeden Tag im kleinen Dinge tust, die dich deinem Ziel weiterbringen, also ein gewohnheitsorientierter Ansatz dann wird dein Ergebnis, dein Outcome, dein Ziel automatisch erreicht werden. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim Erreichen deiner Ziele.